0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje, como você sabe, é preview da semana 7 da NFL, preview da rodada. Eu vou receber o Felipe Lawrence, o jornalista por trás do perfil, arroba, o quarterback, amigo do, do programa. E a gente vai junto destrinchar os jogos mais importantes dessa semana 7. E no final eu vou tentar passar por todos os jogos que faltarem, que a gente não tenha discutido e tentar falar um pouquinho de cada jogo. Mas é isso, então vamos para minha conversa com o Felipe. Felipe Lorenz aqui comigo, vocês conhecem o trabalho dele lá no arroba o quarterback ou lendo ele lá no Estadão. E aí Felipe, como é que você está? E aí Gabriel, tudo bom? É um prazer
1: estar aqui de novo no podcast do dos Esportes, que bem legal.
0: Felipe hoje vai me ajudar a fazer a prévia da semana 7 da NFL. incrível que a gente já está na semana 7, o tempo passa muito rápido. Posso só a gente quase, pisc...
1: metade
0: da quase metade da temporada. Quando a gente piscar, um... Eu piscar os olhos, a gente vai estar tá nos playoffs. Sim. É, realmente passa muito rápido, por isso que a gente fala que você, a gente tem que é, apreciar a temporada quando ela está acontecendo. Mas é o que a gente está fazendo aqui: a gente vai analisar os jogos, os principais jogos da, da semana 7. E vamos começar pelo Sunday Night Football, que é o confronto de divisão Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys, dois times que vem decepcionando recentemente, dois times que têm elencos talentosíssimos, mas lutam, estão jogando muito abaixo do que a gente vê o nível desse de talento desses, desses dois times, né, Felipe? É
1: meio que o um jogo do desespero, né, porque é um jogo que vai valer a liderança da divisão e são dois times que estão em uma sequências bem ruins, né? O Dallas está com três derrotas consecutivas. O Eagles está bem consistente. O, o time, você vê jogar, o time parece desconfortável. Não sei muito bem o que está acontecendo. Então, acho que é um jogo que é meio do desespero. Acho que vai ser meio desesperador. Vai ser um negócio meio,
0: meio tenso, esse jogos de domingo à noite. É verdade. E, assim, matematicamente, não é um jogo que vai definir muita coisa, né? Porque são dois times que estão 3 e 3, o time que perder vai ficar um jogo e meio da liderança, que na semana, com, com sei lá, mais. É, vão ser mais 11 jogos para cada um. Não é nenhum absurdo, não é nada de outro mundo. Mas realmente são dois times que estão em momentos complicados. E começando pelo, pelo dono da casa, né que é o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys ele, é um time que venceu três jogos jogando muito bem contra adversários ruins. Perdeu dois jogos contra adversários melhores, que já ligou o sinal de alerta. E perder um jogo para um time que é ruim, né? Não perdeu por muito, ficou uma conversão de dois pontos de empatar é, e levar para pro, a prorrogação, mas perdeu pro New York Jets, que vinha sendo um dos piores times da NFL. E, claro, é decepcionante. É, o Dak Prescott não tá jogando tão bem nas últimas semanas. O play calling caiu de, de, de rendimento. Eles estão chamando menos play action, que tá atrapalhando esse ataque do Dallas Cowboys. É, tudo isso, eu acho que é muito simples olhar e falar das lesões E eu acho que, claro, que as lesões são um grande fator Nesse desempenho ruim do Dallas Cowboys recente né? A equipe está sem seus dois tackles titulares Que provavelmente são o, o, Os dois estão na discussão, pelo menos Como melhor left tackle e melhor right tackle né? O Tyron Smith e o Lyle Collins é, O Amari Cooper se machucou com três snaps No jogo lá contra o New York Jets o Randall Cobb também não treinou nessa quarta-feira E, assim, é, acho que são duas partes, né, Felipe? Essas lesões, mas eu acho que não absolvem aí o Deck Prescott e a comissão técnica
1: Eu acho que grande parte do problema do Cowboys é exatamente o ataque é, O ataque ele não está conseguindo é, se criar E também o Ezekiel Elliott não está jogando bem Muito por conta da, da, dos problemas na linha ofensiva do Cowboys, sim Mas ele também não está sem efetivo como ele vinha sendo até a temporada anterior. E isso é um problema, porque o ataque do Cowboys ele é guiado pelo Ezekiel Elliott. Então, se o Ezekiel Elliott não, não consegue jogar bem, a, a pressão cai em cima do Dak Prescott. O Dak Prescott não é um quarterback que está acostumado a ter que carregar o jogo. Ele é um cara que tem momentos decisivos, mas não é um cara que está que acostumado a isso. Então, isso que um problema para o coordenador ofensivo, que está que no primeiro ano dele também, né, o Kellen Moore. Então, é o primeiro momento de adversidade dele como técnico, como técnico, não é? É o primeiro cargo como técnico dele. Então, ele não está conseguindo transformar isso de uma forma efetiva. Mas, apesar disso, o Cowboys, ele, as três derrotas foram por 14 pontos no total, tipo... Então, assim, o Cowboys está perdendo por pouco, tá perdendo por detalhes, mas isso tá começando a criar desconfiança em cima do Jason Garrett, tá começando a criar desconfiança em cima do time, então acho que isso é um problema pro Cowboys, por isso que eu acho que eles entram bem pressionados agora nesse domingo.
0: É, o... Realmente, acho que o... muita gente não gosta do Jason Garrett, eu acho que é justo e... É, é justo questionar a permanência ou não dele no cargo, eu não acho que o Jerry Jones é, nunca vai demiti lo no meio da temporada. Mas eu acho que a pressão em cima dele é, é justa. E é o que você falou, né? Por exemplo, o jogo contra os Packers, eu acho que é um jogo que o Cowboys, Ele, Cowboys... Sim, ele cometeu vários erros, principalmente o Dak Prescott. Mas teve mais jadas que o Green Bay Packers. Moveu a bola melhor que o Green Bay Packers. Então eu concordo que não, é, é, não foram três derrotas tão pesadas assim, né? Quanto ao jogo em si vai enfrentar o Philadelphia Eagles, que tem problemas sérios na secundária, uma secundária que já era o ponto menos forte da equipe, digamos assim, e com lesões se tornou pior ainda. Só que sem o Amari Cooper e com o Randall Cobb baleado, eu não sei se o Dallas Cowboys tem a capacidade para é, explorar esse, esse problema do, da defesa do Philadelphia Eagles, que mal ou bem vai, é, consegue parar com muita efetividade, ele é uma das melhores defesas, é, quanto o jogo terrestre, então essa questão que, você, que o Felipe falou sobre o Ezekiel Elliott não promete ser um jogo que ele vá começar a correr bem, então acho que o encaixe aí desse ataque do Dallas Cowboys com essa defesa do Philadelphia Eagles, acho que eles não têm condições de explorar tanto assim esse ponto fraco dos Eagles, mas invertendo o campo, eu quero saber sua opinião, Felipe, sobre o Carson Wentz. Eu venho gostando da temporada dele, é... Sites de Analytics, como o Football Focus, gostam da temporada dele até agora, colocam ele como um dos melhores quarterbacks é, da NFL até agora, mas eu vejo que o público tem uma desconfiança bem grande quanto a ele, né? E acho que não existe muito um meio termo, né? Tem muita gente que ama o Carson tem muita gente que acha que ele é pior que Nick Foles, mas como é que você vê a temporada dele até agora?
1: Então, estatistic estatisticamente, eu acho que a temporada dele é muito boa, acho que tá entre os cinco melhores quarterbacks da NFL. Uh, e tem o um problema também da torcida do Eagles, que é muito 880, né? Não tem muito hum. meio termo para a torcida, porque eles são bem rigorosos quanto a isso, né? Uh, usando uma palavra bem leve, assim, para classificar a torcida do Eagles.
0: É aquela Mas, torcida que vai o Papai Noel no estádio, né? Ex
1: exatamente, é esse nível de coisa. Então, basta um deslizezinho para a torcida começar a cair em cima e começar a pressionar. Mas, assim, eu acho que, assim, em campo... o eu não sei, é um negócio que eu assisti agora O jogo contra o, contra o Vikings E eu fiquei meio assim, porque O jeito como o Carson está se portando Eu tô achando meio estranho é, Pode ser besteira minha, pode ser coisa de cabeça Mas eu não, tô, eu não tô achando que ele tá confortável Sabe, não tá Não sei o que tá acontecendo, isso daí é uma especulação Minha, não tem, não tem nada disso Daí é uma, uma observação Que eu tirei assistindo o jogo Que ele, não sei, ele me parece desconfortável Com alguma coisa Não sei o que é, não sei que tá acontecendo, mas ele me parece desconfortável dentro do time, dentro daquele ataque não sei se tem alguma, alguma coisa, se ele não tá gostando de como o ataque tá sendo ingerido, tá dando sucesso mas não sei se ele tá confortável com isso, é uma sensação que eu tenho eu não tem nada
0: substanciável nisso. O ataque do Philadelphia Eagles é uma questão que eu tenho com, com ele que parece que nesse ano nada tá funcionando fácil, é, era um time que com o Doug Pearson logo quando ele entrou ele trouxe aqui vários elementos daquele ataque do Kansas City Chiefs e era um ataque que movia muito bem a bola, mesmo como um quarterback reserva o Nick Foles, mas nesse ano parece que nada está tá dando certo, nada está funcionando fácil, Tudo, todo passe que o Carson Wentz completa é uma grande jogada dele, uma grande jogada do wide receiver, o esquema não está dando aqueles passes... É, simples para a equipe e acho que você não pode botar isso na conta da lesão do Jackson porque não tinha Deixão Jackson ano passado e a equipe teve bons momentos no ataque claro que não é o, o ideal assim mas é um corpo de, de skill positions acima da média sobre esse jogo especificamente contra os Vikings eu acho que muito do desconforto dele foi a lesão do Jason Peters, né? que ele deixou o campo. O Andre Dillard, que eu acho que é um tackle muito promissor, o substituiu. Em 45 snaps, ele cedeu nove pressões. né? Ele não foi nada bem como o left tackle. Claro que a gente tá gravando aqui na quarta-feira. Provavelmente não deve ter Jason Peters é, na semana 7, mas ainda não há uma definição. Eu acho que o Andre Dillard, com a semana para treinar e começando o jogo desde o início, ele tem a tendência a ser melhor. Mas eu acho que o desconforto aí contra os Vikings pode ser muito dessa proteção que não tá funcionando muito bem. Mas assim, a gente pode ir aqui analisar o ataque e tal, mas acho que o grande problema dessa equipe é a secundária, né Felipe? É uma secundária que, como, a gente, como eu falei no começo, não, já não era o, o setor mais talentoso da equipe e com lesões aí. Não conseguiu o Ramsey e é um, é um setor que tá atrapalhando bastante o time. É, você perdeu
1: o Ronald Darby, né, que está com lesão na coxa, o Medox que sofreu uma concussão, e não tem garantia nenhuma que os dois vão para o jogo, né? então acho que essa, essa secundária está muito, tá muito exposta do Eagles. Né? Então, o Sidney
0: Jones foi uma ele... tragédia contra os Vikings, né?
1: Sim, um cara que tinha muita expectativa, né? não está correspondendo a essa expectativa, então é um cara que o Stephon Diggs ele passou por cima dele, e acho que mesmo que o das Cowboys... Sem o Amari Cooper, acho que a defesa essa secundária ela abre muito espaço. Então acho que mesmo sem o Amari Cooper, o, a, o ataque do Cowboys vai ter um pouco de sucesso, principalmente se os dois não jogarem. Então acho que é um negócio que favorece o Cowboys nesse confronto ali do fator casa, né? Então,
0: é eu, eu gosto muito do Michael Gallup, eu quero eu, eu não sei ainda se ele é um cara que pode ser um wide receiver 1, ou se ele é aquele cara que é, é, é um excelente wide receiver 2. Tem vários casos desse cara que é um ótimo segundo alvo, mas não, é um, não, é, não se torna um bom wide receiver número 1. Um. Mas enfim, Felipe, qual é o seu palpite para esse jogo?
1: Eu vou apostar no Cowboys, 24 a 21.
0: É, eu não vou dar placar não, mas o meu palpite vai ser Philadelphia Eagles. Eu, eu acho que o Carson Wentz é um, é um quarterback. Assim, acho que os dois times têm problemas, mas eu acho que no... Talvez a unidade mais fraca desse jogo seja mesmo a secundária do Philadelphia Eagles, mas eu acho que, em geral, os problemas que os dois times estão lidando, acho que eles meio que se equivalem. E eu gosto mais do Doug Peterson, apesar dele não vem tendo um grande ano, e gosto muito mais do Carson Wentz do que o Dak. Ele Deck garantiu Boston. a
1: vitória, né? Ele garantiu é... a vitória. que a gente vai vencer e depois ele voltou atrás, Vota mas atrás, ele garantiu é. a
0: vitória. É, a última vez que aconteceu isso, o Joe Namath garantiu a vitória no Super Bowl. E conseguiu, né? Então vamos ver se dessa vez vai dar certo também. Vamos passar agora para um jogo que é o jogo que eu estou mais animado para ver nessa, nessa semana 7, que é o confronto entre Baltimore Ravens e Seattle Seahawks. Um jogo que vai ser na segunda janela ali de horário, às né? 5h20, se eu não me engano. É um jogo que promete bastante. O Lamar Jackson jogou melhor na... contra os Bengals, apesar do... A equipe moveu a bola, mas não colocou tantos pontos quanto a gente gostaria de ver contra um time do nível do, do Cincinnati Bengals, mas conseguiu a vitória. E vai ter pela frente o Seattle Seahawks, para mim, o favorito nesse momento ao prêmio de MVP, que é o Russell Wilson.
1: Não, Então, eu acho que esse é o jogo, é o grande jogo dessa primeira metade da temporada, né? porque você tem os dois times mais surpreendentes, para mim são os dois times mais surpreendentes desse início de temporada da NFL, você tem o Seattle que tem o Russell Wilson, eu concordo com você, é o grande favorito ao é prêmio de MVP agora. E você tem o Lamar Jackson, que está jogando muito bem. Então, eu acho que, com certeza, vai ser um jogo muito explosivo, porque são dois ataques que estão jogando de uma maneira muito
0: explosiva. né?
1: Então, eu gosto muito desse, desse jogo, eu estou muito ansioso para esse jogo.
0: É Uma grande questão é se vai ter o Hollywood Brown em campo ou não. né? Ele não jogou contra o Cincinnati Bengals. Como eu falei, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, não, não sabemos ainda se ele vai estar em campo contra o Seahawks. Ele não treinou nessa quarta-feira e faria uma grande diferença, né? Porque a secundária do Seahawks é, é bem suspeita, para dizer o mínimo. E, assim, você não pensa... é engraçado, né? Porque Boston Ravens e Seattle Seahawks são dois times de, é, de DNA defensivo, né? Mas são dois times hoje que... Tem defesas que estão na metade de baixo da, do ranking, né? Na minha opinião, pelo menos, não sei se o Felipe concorda, mas é um jogo que eu, eu espero aí... Não sei se vai ser um shootout, mas porque eu não vejo talento nos skill positions, nos recebedores do Baltimore Ravens para ter um grande shootout com o Seattle Seahawks, Mas é um jogo que eu acho que a gente vai ver bastante ponto.
1: Eu acho que vai ser um jogo com boas atuações dos quarterbacks, porque os dois times têm problemas defensivos... Que dão espaço para os quarterbacks jogarem, então acho que principalmente o estilo de jogo do Lamar Jackson e do Russell Wilson é, é bem interessante porque as defesas contrárias elas dão espaço para o estilo de do jogo dos quarterbacks. Então acho que você vai ter boas atuações do, dos quarterbacks. Não sei se vai, se, vai, se vai gerar muitos pontos, não sei se vai ser. Com certeza não vai ser uma loucura que nem o Runs Chiefs do Monday Night Football do ano passado, mas acho que, acho que você vai ter um bom jogo com boas atuações de quarterbacks. E acho que é interessante, né? Porque o Ravens, esse daqui é realmente o primeiro grande desafio dessa temporada, né? Então tem que ver... Agora
0: a gente vai começar a ver se o Ravens é de verdade ou não. É, eu... Eu vou botar o, o condensado do, Raven, do Rams e Chiefs para assistir depois que a gente terminar essa gravação aqui. Eu, cara, eu amo aquele jogo demais. Eu fui assistindo o último quarto no carro, saindo da Globosat de madrugada e foi um negócio espetacular. Mas enfim, vamos voltar para a realidade que é esse jogo, Bottom Ravens e, e Seattle Seahawks. Eu acho que são dois times que acho que nenhum vai conseguir pressionar o quarterback adversário. Eu, eu, eu até acho que o Seahawks eles vão ter que fazer um trabalho bem grande ali de para manter o Lamar Jackson dentro do pocket. Eles já não vão conseguir, não estão conseguindo pressionar ninguém. O Jaden Clown, eu estava vendo uma estatística que ele é um dos cinco jogadores que é mais bloqueado por dois jogadores da linha ofensiva em toda a NFL, porque não tem outra ameaça ali nessa linha defensiva do, do Seahawks. Né? Então, acho que a gente vai ver uma partida que o Seahawks vai ser bem disciplinado, vai tentar obrigar ali o Lamar Jackson a... É impossível você evitar que ele consiga jardas pelo chão, mas vai, não vai deixar ele ter 150 jadas terrestres como ele teve contra o Cincinnati Bengals. E aí eu não acho que os Bengals, têm que os Ravens têm talento para competir com, com o Seahawks. Não que o Seahawks tenha um grande talento de skill positions, mas eu não vejo que... Acho que você tem o Mark Andrews que dos wide receivers, principalmente se o Marquise Brown não jogar... Acho que o, McAnd o McAndrews é o único skill position, é claro, Tyrande, acima da média, titular nesse time. E isso é um problema. Não que, novamente, não que o Seahawks seja muito diferente. Eu acho que o Chris Carson, running back é acima da média. E eu gosto muito dessa dupla Tyler Lockett e de K. Eu acho que eles estão jogando muito bem. O Tyler Lockett está de tá desenvolvendo um jogo mais.. É... Mas refinado, né? não só de passes longos, ele deixou um pouco esse papel, ele assumiu um pouco do papel do Doug Baldwin e deixou esse papel de deep threat para o DK Metcalf. E o Russell Wilson está jogando um nível altíssimo é, de MVP, para mim, o melhor futebol americano que ele apresentou na carreira. Ali, ofensiva melhorou um pouco nas últimas semanas, é bem verdade, e por isso eu acho que o Seahawks vencem esse jogo.
1: Eu acho que o Seahawks está com uma. O Russell Wilson está jogando com mais liberdade, eu acho que mudou um pouco estão dando mais liberdade para ele decidir o que fazer. Então, isso está ajudando muito e a gente vê isso, né? Porque rating de uma, pelo menos 100 em 6 jogos até, até agora é um negócio espetacular. É um negócio, é, é negócio que, assim, tem estatística que, que o Peyton Manning conseguiu fazer isso e ele ganhou MVP. Então, acho que assim ele está num caminho muito, muito bom para ganhar MVP, e acho que a defesa do Ravens vai abrir espaços para o Russell Wilson deitar em cima. Acho que vai ser acho que vai ser um bom jogo e acho
0: que o Seahawks também leva o jogo. Vamos avançar agora para um jogo importante na, dentro da NFC, que é o confronto entre New Orleans Saints e Chicago Bears. Em Chicago, um jogo que promete ser uma grande batalha defensiva. Não deve ter o retorno do Drew Brees, quase certo. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas... Deve ser anunciado que ele não vai jogar esse jogo, então vai ser mais um jogo com o, o Terry Warrior E vai ser uma batalha defensiva, duas das melhores defesas da NFL nessa temporada até agora. E começando pelo Saints, Felipe, você acha que esse ataque do, comandado pelo Terry Warrior, que vem fazendo o suficiente para essa equipe ganhar jogos, mas não vem colocando tantos pontos assim, você acha que esse time tem condições de marcar pontos contra os Bears em Chicago?
1: Eu acho que o ataque do Senna está sendo muito inteligente né? Não está se arriscando O Champenter está facilitando as coisas Para o Bridgewater E está tá se, tá, tá se Segurando Numa defesa que só cedeu quatro touchdowns Nos últimos três jogos Então acho que É, uma defesa, é um ataque que nesse, Contra esse jogo, contra essa defesa do Bears Eu acho que vai ser um ataque Que vai ter que abrir um pouco mais E aí eu fico com, certo, eu fico com um certo pé atrás se o Ted Bridgewater pode realmente levar, levar o nível desse ataque. É, você tem um Alvin Camara que não tá jogando muito bem, né? Que é um cara que não que desde, essa, desde a saída do Drew ele não tá jogando bem, não conseguiu ainda se encontrar junto com o Ted Bridgewater. Não tá 100% e
0: fisicamente acha... agora, né?
1: Exato, aí não, tá, não tá 100%. Então acho que é um ataque que vai ter muitos problemas para enfrentar essa defesa do Bears. É
0: verdade, essa... Uh, os... Os Bears que não vão ter o Akin Hicks, né, que ele foi colocado na Injury Reserve, mas se o Alvin Kamara... Eles até assinaram com o Zack nessa nessa quarta-feira, que eu acho que é um sinal ali de preocupação com o Alvin Kamara. E se o Alvin Kamara não tivesse 100%, é, seria grande aposta pra enfrentar esses Bears, eh, o Chicago Bears. né? O Alvin Kamara é contra qualquer time, né? Mas eu, eu concordo com você. Eu acho que o Terry ele vai ter problemas aí pra arriscar mais contra essa defesa dos Bears. Uma defesa que tem capacidade de forçar turnovers e era um jogo realmente para você colocar a bola nas mãos do Alvin Kamara e deixar ele trabalhar. E eu não acho que ele vai estar tá pronto para isso. Claro, eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui, ele ter 200 jardas totais no, no domingo. Né? Isso não é, não é difícil de acontecer, mas é realmente eu acho que é uma grande possibilidade. E vamos ver se um cara como, por exemplo, o Jared Cook aparece, ou o Ted Ginn dá algum touchdown um longo para a equipe. Porque... Por não for... aparecer... Se fosse só o Michael Thomas, eu acho que é mais fácil você afunilar ali a defesa para pará-lo, né? Até porque é um time que vai tentar muitos passos curtos, como sempre. Então, eu acho que... É, Sim. Realmente, eu, eu concordo com o Felipe sobre a dificuldade do ataque do, do Saints. Mas, assim, se a gente... até te Eu acabei que eu não olhei, eu ia olhar antes da gente gravar. Deve ser o Chase Daniel, né?
1: Provavelmente deve ser o Chase Daniel, mas ainda não tá definido. O... o, o... O Mitchell Trubisky, ele treinou de forma limitada, mas eu acho que eles não vão arriscar ainda por causa da lesão no ombro, né? Que é um negócio meio, meio complicado. Então acho que vai ser o Tiz Daniel mesmo, que não fez um jogo bom em Londres, né? Então teve uma semana de bye agora para tentar se adequar né, à titularidade, né? Essa titularidade provisória, mas também não vejo uma evolução, uma... Não, não vejo ele como sendo tão melhor ou tão pior que o Mitchell Trubisky como titular.
0: Concordo, eles são dois jogadores Bem diferentes, completamente diferentes Mas eu acho que em geral A qualidade é a mesma né? Até porque os Bears não usam tanto O melhor trunfo do Mitsubishi, que é a mobilidade dele Mas eu acho que Os Bears vão ter tantos problemas Para marcar pontos na defesa do Saints Quanto vice-versa Porque essa defesa do Saints está espetacular E é até uma pena que acho que a melhor defesa da era Drew Brees vem no ano que o Drew Brees se machucou. Então, isso é, um, é complicado. Marcos Davenport está jogando muito bem. Cameron Jordan está jogando ali. É, é um cara que tem que ser considerado como candidato à defesa do Player of the Year. E o Marshall Latimer, ele superou ali um comecinho ruim de temporada. E já são semanas consecutivas aí. Fazendo excelente trabalho contra o TJ Chark, contra o Mike Evans, contra o Mari Cooper. Ele basicamente anulou esses caras. Então, é eu não consigo ver nenhum desses dois ataques marcando muitos pontos contra o outro. Né? Até um jogo que eu não sei se eu... o quanto que eu vou assistir no domingo, porque vai ser aquela batalha defensiva que deve ser bem chata. E... Não sei, Felipe, eu estou com uma dificuldade aqui para encontrar alguma coisa que me faça ter confiança para dar palpite em um ou no outro. Eu acho que o que pode fazer a diferença para o Bears
1: é o ataque corrido. Se o David Montgomery, que está jogando relativamente bem com o Bears... Se o Pers conseguir estabelecer um jogo corrido, acho que pode dar certo, porque o, a defesa contra a corrida do está tendo uma média de 102 jardas por jogo. Então, acho que, se, se o, e acho que o, o esquema do Bears vai ser forçar o jogo corrido. E se o David Monteco, e se isso der certo, acho que isso pode pender um pouco a balança para o Bears, porque eu acho que a defesa do Bears ela, ela tem chance de ser mais efetiva Contra o Ted Bridgewater, do que a defesa do
0: Saints ser efetiva contra o Chase Daniel. É, você me convenceu. Eu vou de Chicago Bears e acho que também o Saints, ele, os resultados recentes da equipe, eles estão muito acima do que a gente esperava. né? A gente não esperava que o time ia ficar invicto sem, sem o Drew Brees, então acho que uma derrota para Chicago Bears não seria nenhum absurdo. Um time que já derrotou o Cowboys, já derrotou o Tampa Bay Buccaneers e o Jaguars, acho que um 3 e 1 aí com com o Terry Bridgewater já tá de bom tamanho, então por isso acho que o Chicago, é um jogo em é Chicago também, então acho que os Bears vencem eu acho que Vamos... não, acho que não, só deixa eu... claro.
1: acho que eu concordo só pra, acho que eu concordo com você, acho que vai ser vitória do Bears mas também concordo com você que vai ser um jogo de placar baixo, não acho que vai ser um placar muito alto, acho que quem assistir esse jogo esperando um placar alto vai se surpreender
0: é, até, até acho que ninguém vai assistir o jogo esperando o Pacar Alto, né? Só, é. que, ele não, só que ele não tá muito por dentro da, da, da situação dos times. Eu tô olhando aqui é, um site de apostas, acho que não me paga um centavo, então não vou falar o nome dele. É, vou ver aqui quanto é que tá o total desse jogo. 38. Eu ainda apostaria, eu apostaria fácil o, o Under. Eu também. Acho que 38 você teria que pensar aí sei lá, um, 18, um 20 a 18 e eu não, eu não vejo nenhum desses dois times com capacidade de marcar 20 pontos, mas enfim, vamos seguir em frente aqui, vamos passar para de é, Detroit Lions e Minnesota Vikings, o um jogo em Detroit, e assim, é, é fato, os Lions foram ferrados no, no Monday Night Football, eles teriam vencido o jogo se não fosse o, os erros absurdos da arbitragem, mas eu acho que é muito ruim para os times ficarem pensando assim, ficarem não conseguindo superar o que aconteceu no... quando a arbitragem ferra eles dessa forma, porque o Detroit tem coisas para se pra se preocupar do jogo contra os Packers, não foi uma atuação é, perfeita, o time começou muito bem, mas é um time que conseguiu big plays e teve muitos problemas na red zone, né? e sem as big plays não conseguiu ali é, pontuar consistentemente, tanto que o placar foi relativamente baixo para o jogo, então eu quero ver se o, o Matt Patricia vai conseguir botar o foco do seu elenco nesse... do que a equipe precisa fazer de melhor e esquecer um pouco o que os hábitos fizeram, porque eu acho que é uma receita bem clara para você... não diria ser surpreendido, mas perder um jogo de divisão em casa que você deveria vencer contra o Minnesota Vikings.
1: É, o Lions tem esse problema porque o, do jeito que eles perderam o jogo com a arbitragem interferindo no resultado... É o, tipo de, é o tipo de resultado que dá uma tem um impacto psicológico nos jogadores. Né? Então você tem esse impacto psicológico, você tem uma semana curta, né porque eles jogaram na segunda, então eles têm esse problema de, de ter menos tempo de descanso para voltar aos treinos. Então acho que a, a questão do Matt Patricia é realmente colocar o foco do time nesse jogo contra o Vikings, que é um outro jogo de divisão. E se o, Vikings, se o Lions perder esse jogo de divisão... Vai ficar 0-3 ainda nesse norte aí a coisa vai ficar pesada porque aí, aí o, o time ele já fica com o pé para fora da divisão da disputa dentro da divisão. Então acho que a grande questão é essa mesma: é deixar o time focado e de, de deixar o time de uma maneira que consiga atuar bem contra um vikings que vai vir embalado. Porque o vikings ganhou ganha confiança agora contra o, contra o Eagles, né? Então é um time que mudou a situação do. Em uma semana a gente mudou a história do Vikings, então acho que pro Lions vai ser bem complicado manter esse foco, porque qualquer coisa que acontecer no jogo contra o Vikings de arbitragem, mesmo que seja uma coisa mínima, uma, 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 uma chamada irrelevante, os caras vão ficar pilhados. Então, assim, acho que é uma, uma situação, é um jogo muito mais mental pro Lions essa semana.
0: É, eu concordo plenamente e eu também estou traumatizado porque eu apostei no Lions vencendo a NFC Norte em 9 para 1, então eu tô traumatizado também, mas vamos torcer aqui para o time se recuperar. Sobre os Vikings, é realmente um time que tá empolgado, né, vem de duas vitórias consecutivas. E assim, eu, eu acho completamente justo querer esperar uma atuação boa dos Vikings contra um rival de divisão num prime time, Algo do tipo para começar a voltar a ter a possibilidade de pensar em ter confiança no Kirk Cousins. Mas é fato que ele jogou bem duas semanas consecutivas e, contra, e é algo que tem uma mudança nesse esquema tático. O time está passando mais a bola e está passando mais a bola do play-action, que ajuda qualquer quarterback e, claro, está ajudando o, o Minnesota Vikings. Eu só acho que o Adam Thielen e o Stefan Diggs eles não vão conseguir fazer o que eles fizeram contra a secundária dos Giants, que é péssima. E a secundária dos Eagles, que é talvez pior ainda. Não sei, difícil. Acho que são duas secundárias, duas das piores da NFL. Mas vai ter pela frente uma das melhores secundárias da NFL. Né? Vai ter pela frente aí o Darius Lay, vai ter o Justin Coma, que tem sido uma das melhores contratações da, do último mercado de free agents. O Rusham Rush também que também tem, tem feito um bom ano. Então, acho que vai depender muito mais do... Acho que vai depender deles terem uma grande atuação, né? E não só depender de erros grosseiros da secundária. E aí vai ser um teste de verdade para o Minnesota Vikings, que também é um time que tem, é, tem o Damon Harris, tem o Sean Robinson, tem uma boa linha defensiva, que também tem condições de desacelerar o, o Dalvin Cook. Então, acho que é um matchup bem ruim para o Minnesota Vikings nesse ponto. Eu acho que essa grande questão do
1: Vikings é que ele vai se escorar na defesa, né? que você tem é, uma defesa que é a, é a sexta que se deu menos pontos até agora na temporada e é o um ataque que está encontrando o ritmo, né? são 66 pontos nos últimos dois jogos. E eu acho que essa questão do ataque do Vikings, principalmente no corrido com o, Davi, com o Dalvin Cook, que, tá, que agora se encontrou, e vai enfrentar um Lions que não tem uma defesa tão boa assim contra o jogo corrido, eu acho que essa pode ser a diferença. Então, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria no Vikings pela sequência que eles vêm e também pelo, pelos problemas que eu acho que o Lions vai ter de, de bril depois da de competição na segunda-feira. Acho que a memória ainda está muito fresca, então acho que isso vai, dar, vai causar distrações para o time durante, durante a partida.
0: É, eu vou no Detroit Lions, eu acho que é um time que tem um ataque aéreo bem superior, tem um quarterback bem superior e tem uma linha ofensiva superior, até que não tá jogando tão bem quanto o nível de talento faz a gente acreditar que jogue, mas é uma linha ofensiva boa e eu acho, assim, claro que eu concordo que tem esse potencial negativo da parte mental, mas eu acho que o Detroit Lions é um time melhor do que o Minnesota Vikings. Vamos passar agora, vamos continuar é, em clássico de divisão, mas agora na IFC na IFC Sul, pra ser mais específico, o Houston Texans vai enfrentar o Indianapolis Colts, e assim, Texans que tá numa fase incrível, time que derrotou o Kansas City Chiefs em Kansas City, antes disso fez um excelente jogo ofensivamente contra o Atlanta Falcons, mas vai ter pela frente os Colts, os Colts que também ganharam do Kansas City Chiefs, vem de uma semana de folga, mas por mais que eu ache que a vantagem é, é bem grande de Deshaun Watson e, e companhia, assim, talento do Watson em relação ao Jacob Risset. Os coaches são superiores em vários setores. Esses clássicos da UFC Sul costumam ser meio estranhos, né, Felipe? Costumam ser placar baixo. Então, por mais que eu acho que os Texans estão no momento melhor, eu acho que é um jogo bem difícil de, de arriscar palpite justamente por esse histórico
1: eu acho que a divisão sul da UFC acho que é a divisão mais bizarra assim dos confrontos né porque sempre acontece alguma bizarrice, sempre acontece algo fora do comum então eu concordo eu acho que você tem dois times que estão numa ascensão né o o Texans jogou muito bem na semana passada o Costa tá vindo de uma semana de descanso com o Jacobi Brissett jogando bem melhor do que esperado agora teve uma semana inteira de treinos para realmente absorver né, o, o playbook do time, então acho que vai ser um jogo bem interessante, um jogo que é um daqueles jogos que vai fazer a diferença lá no fim, né, na, no, no recorde final dos dois times, então acho que é, um, é uma partida que tem tudo para um daqueles jogos da FC South, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer.
0: É, concordo plenamente, e assim, o Deixão Watson está jogando um nível incrível, ele para mim é um dos candidatos aí ao MVP, a linha ofensiva melhorou. O Darren tá jogando bem. E é um ataque que tá jogando bem com o Deandre Hopkins. Mal, né? O Deandre Hopkins tá bem abaixo do que a gente espera dele. E o Will Fuller teve uma péssima partida contra os Chiefs. E ainda assim, essa equipe venceu o jogo, né? A minha, a minha preocupação, se eu fosse torcedor do Houston Texans, é que... É uma defesa que todo mundo tá jogando acima do esperado. Ninguém esperava que ia jogar tão bem assim. O DJ Watt, acho que... Ele fez uma das melhores sequências aí dele pós-lesão. O DJ Reed está sendo um dos melhores, se não o melhor nos tackle da NFL na temporada até agora. O Whitney Merciless jogando muito bem também. E a secundária está superando as expectativas. Mas esse front seven é que tem feito essa defesa é, não jogar bem. né uma defesa que você deu muitos pontos contra os Falcons, se deu pontos contra os Chiefs. Mas ah. é a melhor parte dessa defesa. E contra os Colts eu tenho total confiança que essa linha ofensiva vai conseguir é, fazer um bom trabalho, vai pro, é, proteger bem o Jacob Brissett, vai abrir, espaços pro, abrir espaço para o Marlon Mack. Por isso, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu só não acho que... É, de novo, o time com o T.Y. Hilton, que não, parece que nunca está 100% nos últimos anos, e falta talento aí nos, nesses skill positions aí dos Colts para colocar muitos pontos nesse jogo, porque... Eu tenho confiança que o Deshaun Watson ele consegue criar alguma coisa em qualquer situação. Tudo bem, é um time que marcou 15 pontos contra o Tennessee Titans, mas eu tenho confiança que ele encontrou ali, ele tá naquela na zona dele ali, no, ele clicou. E por isso acho que os Texans vencem esse jogo, eu acho que... Até acho que no geral o elenco dos Colts é superior, mas a vantagem do Deshaun Watson pro Jacob Brissett é, é muito grande. Eu acho que o nível do Jacob Brissett de atuação até agora é um pouco superestimado, eu acho que ele fez bons jogos, mas eu colocaria, sei lá, 16 sexto, 17 sétimo, quarterback da temporada até agora. E eu acho que quando o gap é tão grande, assim, entre quarterbacks, eu, eu vou pegar o quarterback melhor. E meu palpite é Texans.
1: Meu palpite também é Texans, porque eu acho que você vai ter um... O ataque do Colts, ele teve bom sucesso. Ele tá tendo um bom sucesso com o Jacob Brissett, porque ele tá conseguindo alternar bem com o jogo corrido, né? O Colts tá com o quarto melhor ataque corrido da NFL. Então, isso tá dando vantagem o Jacob Bissett tá dando, tá dando, tá deixando ele confortável, né? Não precisa carregar o time. E agora vai enfrentar uma defesa do Texans que nos últimos quatro jogos não cedeu 100 jardas de corrida. Então acho que eu, 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 acho que é... quando eu acho que o ataque, a defesa do Houston vai conseguir parar o ataque corrido do Colts, isso vai forçar o Jacob 7 a arriscar mais e isso dá, isso vai trazer problemas para o Colts e aí como você disse eu concordo o Texans tem vantagem porque o Deshon Watson está jogando muito bem e acho que uma, uma atuação boa aqui contra o Colts coloca ele sim na conversa para MVP da temporada
0: é para mim ele já está na, na conversa para MVP na temporada eu acho que eu vou lançar minha coluna essa quinta-feira da corrida para o MVP mas com certeza ele vai dar vai estar dentro do, do top 3. E, e realmente é isso que o Felipe falou eu acho que a defesa dos Texans ela pode ela pode colocar tudo ali para parar o Marlon Mack, parar o Nahim Himes no chão, e ver aí o que, que os Colts conseguem pelo ar, e o Tio Hilton provavelmente consegue é, ter seu, sua produção, sua jada, seu, talvez um touchdown, quem sabe, mas eu não, eu não confronto entre The Shawn Watson e, e Jacob 7 eu vou, pegar, vou apostar no The Sean Watson sempre. É... Vamos passar agora para o Monday Night Football, no England Patriots, contra o New York Jets, Jets que renasceram das cinzas junto com seu quarterback, o, o, o Sandalão está recuperado da mono, mononucleose, ah, popularmente conhecido como a febre do beijo, e vai ter pela frente uns Patriots que, não sei se você vai concordar comigo, Felipe, eu que não chega nem perto do que foi o Denver Broncos 2015, naquela né? questão da defesa fantástica e o ataque péssimo e um quarterback é, muito limitado mas eu acho que não é um absurdo dizer que uma das partes mais fracas desse time dos Patriots, que no geral é muito forte é a atuação do seu quarterback
1: eu não vou falar que o Tom Brady está regredindo, porque eu vou ser xingado
0: hum. mas
1: ele está regredindo exatamente <risos> Essa é... Essa, é, essa, eu, essa, eu acho essa...
0: curioso eu curioso porque ele claramente jogou pior em 2018 do que ele jogou em 2017 e aí ele ganhou o futbol todo mundo esqueceu e virou e virou um crime falar que ele jogou mal em 2018 mas ele jogou mal em 2018 e tá jogando mal em 2019 ele tá jogando mal e é, e assim é
1: normal não, não é um absurdo Olha a idade dele só dele estar tá conseguindo jogar num nível razoável é, é, um, um, é uma, um fenômeno. Exato, é um grande feito. Mas ele está regredindo. Ele não é mais um, um quarterback que está que conseguindo resolver. Então, assim, a defesa do, a defesa do, do Patriots está conseguindo mascarar muito dessas coisas que está acontecendo com o Drew Brees, com, com o Tom Brady. É, eu acho que é assim, 6-0 é mérito da defesa do, do Patriots, porque o ataque não está fazendo por merecer. Então, é, é um jogo interessante aqui contra o Jets Porque esses jogos contra o, contra, o, contra o Jets fora de casa Normalmente eles são meio complicados Não são jogos tão fáceis
0: assim É, eu concordo plenamente E, assim, eu acho que o Tom Brady está no estágio da carreira Que ele não eleva os, os companheiros dele de equipe de nível E, de fato, não está tudo perfeito ao redor dele Eu acho que a linha ofensiva não tem jogado bem Tem sofrido... Com lesões, mas ele não é um. Ele não é um, um plus nesse time nesse momento. Eu não, eu não acho que chega a ser negativo, não acho que ele tá custando aí, porque eu ainda acho que ele é um quarterback acima da média. Né? O que a gente tem na NFL atualmente ele ainda é acima da média, mas ele não é mais o melhor quarterback da NFL e nem perto disso. Claro que ele pode, sei lá, é, a ofensiva se resolver e, e ter uma boa sequência e o pessoal vai querer assassinar a gente no Twitter. Mas é verdade, tem que assistir os jogos e ver. Eu concordo que não pode não ser um jogo tão fácil, mas eu não consigo ver um time treinado pelo Adam Gaze vencendo um time treinado pelo Bill Belichick. E eu não consigo ver esse time dos Jets marcando muitos pontos nessa defesa do, dos Patriots, que tem sido fenomenal. A gente vai ver o Stephon Gilmore é, provavelmente no Rob Anderson e a defesa vai estar tá pronta para o Bell e eu não consigo ver os Jets marcando muitos pontos contra essa defesa, que é, é espetacular. Eu tweetei esses dias que eu acho que ela é do nível do, do, dos Broncos 2015, do Seahawks 2013, talvez seja um pouco cedo, mas eu acho que ela tem esse potencial dentro dela, eu acho que a gente pode sim terminar a temporada colocando ela nesse grupo, e eu simplesmente não acho que o, o Sam de sei lá, uma semana e meia depois da Mono, Vai conseguir ter um bom desempenho contra os Patriots, mesmo jogo sendo em Nova York.
1: Não, também acho que não. não é Nova York. Não, também acho que não é um jogo fácil para Jets. Acho que eles vão vir animados por conta da vitória sobre o Cowboys, que foi uma boa vitória, não dá para negar isso, mas contra o Patriots, contra essa defesa, o buraco é mais embaixo para o Arnold, né? E acho que vai precisar de um grande jogo do Sandarno Darnold e de, da defesa do Jets também, porque a defesa do Jets vai precisar tirar pontos de turnover, vai precisar forçar erros do Tom Brady. Então acho que assim, não é um jogo, não é um jogo fácil. E, e tem a questão, sempre essa questão de divisão, que o Patriots sempre vai bem. Então acho que é, é, um, jogo, é um jogo complicado para o Jets mas acho que é um jogo complicado para o Patriots também, porque é só lembrar que o jogo contra o Bills, né, o que aconteceu, que foi, foi, na, na, foi em cima da navalha, né? Uhum. Então acho que acho que pode ser um jogo assim, todo mundo está meio descartando o Monday Night, porque esse confronto, mas acho que pode ser um jogo que pode render alguma coisa. Não, não vou ficar surpreendido se, se render alguma coisa, se o jogo for mais apertado do que parece.
0: É, já eu consigo ver perfeitamente na terça-feira... Assim, os Patriots vencem jogando, bem, jogando mal no, na segunda, né? Aí vai ter as pessoas que vão se sentir mais, com um pouco mais de coragem... Para apontar que o Tom Brady está jogando muito mal... E que talvez seja o, esteja chegando no fim da linha... E aí vai ter o pessoal criticando as pessoas que criticam o Tom Brady... E vai ter as pessoas criticando quem critica quem critica o Tom Brady... Então vai, eu consigo ver tudo isso acontecendo é, é, na terça-feira de manhã no Twitter... Mas, Felipe, eu queria saber a sua opinião, assim, como é que você vê o Sand Arnold? Ele é um cara, assim, mi... na minha opinião, eu gostava dele na época do draft, ele terminou bem a temporada, mas eu, eu acho que foi um pouco exagerado, jogou bem contra os Cowboys, mas eu, eu não consigo ainda ter uma opinião definitiva
1: sobre ele. Não, acho que não tem nem como ter uma opinião definitiva sobre ele, né, porque... Ele é um cara que está com o seu segundo técnico, né? no seu segundo ano, está aprendendo ainda todo esse esquema ofensivo do, do Jets e teve esse problema com o Nucleose que tirou ele por algumas semanas. né? Então foram semanas perdidas nessa situação. Então acho que ele ainda é um projeto que está sendo lapidado. né? Tem que ver o que vai acontecer até o fim das temporada, se ele vai conseguir se manter, vai conseguir manter um nível razoável é e você tem mais assim você tem um choque né porque quando ele é claramente muito bom porque o, o jets com o Trevor Simen e com o Luke Falk nesse último mês em que ele ficou afastado foi um desastre ele voltou ele conseguiu jogar bem então acho que tem que ver ainda o que vai acontecer ainda não dá ainda não dá para tirar uma opinião formada sobre o Sandy Arnold, porque ele ainda está Ainda está se formando Esse daqui é de novo um ano de novato pra ele né? Então ele está se formando como quarterback O jogo contra o Cowboys foi muito bom ele foi, re... ele foi realmente Ele foi realmente decente Foi mais de 300 jardas, dois touchdowns Teve uma interceptação Mas acho que ele errou Foram 10 passes errados Só, acho que assim foi um negócio Ele jogou bem Então ela tem que evoluir isso E essa semana, contra essa defesa do Patriots Acho que é o primeiro grande é um grande teste para ele como quarterback na NFL, porque na outra vez que ele jogou contra o Patriots, ele jogou muito mal, ele foi teve, foi sacado quatro vezes, foi aquela derrota por 38 a 3. Então acho que tem que
0: é uma evolução, tem que ver o que vai acontecer. É, vamos passar agora para o último jogo que eu e o Felipe vamos discutir aqui nessa parte do programa, que é o jogo entre o Oakland Raiders e Green Bay Packers. O Oakland Raiders, contra tudo e contra todos, estaria nos playoffs se a temporada terminasse agora. E, assim, eu não acho que o Derek Carr tenha jogado bem, mas ele tem sido. tem jogado bem o suficiente para esse time vencer. É uma defesa que acho que joga melhor do que a soma das partes dela. E tem um dos grandes candidatos a calor do ano, que é o Josh Jacobs, né? O Josh Jacobs tá jogando muito bem. E do outro lado vai ter um Green Bay Packers que eu queria eu queria saber a sua opinião, Felipe, porque a gente, no primeiro podcast Cara dos Esportes, a gente deu nossos palpites para MVP e nós dois demos o Aaron Rodgers. E eu vejo gente querendo colocar o Aaron Rodgers nessa corrida pelo MVP agora, mas eu não... Nada que ele me fez nessa, na temporada até agora me convence. Eu sei das lesões do corpo de wide Receivers, mas... É, eu tô mais embaixo com o Green Bay Packers do que a maioria das pessoas, porque eu não tenho um pingo de confiança nesse ataque.
1: É, O grande problema do Packers é que ele tá sem seus recebedores, né? Então, tá complicado. O jogo corrido do, do Packers é a mesma coisa dos últimos anos. Você não tem ninguém que se destaque. É um negócio intercambiável. Quando você acha que o Aaron Jones tá indo bem, o time começa a apostar no Jamal Williams. Aí você não sabe o que vai acontecer. Você não tem uma regularidade no ataque corrido, você tem problemas com os seus recebedores, e isso começa a afetar o Aaron Rogers, né, que tá aprendendo esse ataque ainda. Ele ainda tá aprendendo, ele é um ataque novo, ele tá aprendendo ainda. Então, isso, isso tudo começa isso tudo é um vira uma bola de neve, né? Então, acho que ele não é candidato MVP hoje por exatamente por causa disso. Mas é um time que tá conseguindo vitórias improváveis, então acho que é, é um é, e ainda o Aaron Rodgers, ainda tá jogando bem. Mesmo com tudo isso, ele tá conseguindo jogar bem. Então, tem que... Tem que... Ah, eu dou um, um pouco de desconto por causa disso tudo. Não acho que tá abaixo do que eu esperava antes essa temporada. Mas eu dou um desconto por conta de todos esses fatores em volta dele que eu não, eu não tava considerando quando eu fiz essa aposta.
0: É, e falando do clã Raiders, Raiders como eu falei, superando as expectativas e estaria nesse momento no, nos playoffs, acho que estaria na frente dos Colts, acho que é isso, na frente dos Colts, e no Wild Card 2, né, o Wild Card 1, o Buffalo Bills, é, claro que isso não deve se manter para o resto da temporada, mas assim, a EFC é bem fraca, e os Raiders venceram três jogos, não tem como tirar, é, nem como tirar isso deles, e assim, Tá jogando melhor do que a gente esperava, né Felipe, eu acho que é um time que, como eu falei, a defesa, eu... Eu acho que joga melhor do que a soma das partes sugerem. O ataque encontrou ali uma boa forma com passes rápidos do Derek Carr e um bom jogo terrestre com o Josh Jacobs. E não é um time que não é nem perto dos piores times da NFL. Tem muito time ruim na NFL. Eu não acho que o Oakland Raiders seja um time bom. Mas ele não tá nesse grupo dos piores times da NFL, que para mim já é uma temporada positiva para os Raiders. Chegue playoffs ou não.
1: Não, o, o Raiders ele começou 0-2, né? Ele perdeu feio para o Chiefs e para o Vikings nas duas primeiras semanas e a gente todo mundo pensou, pô, agora acabou de novo para o Raiders, mais uma temporada perdida, etc. Eles conseguiram duas vitórias como as Arões sobre o Colts e sobre o Bears, né? Em Londres. Então, acho que é um time que está surpreendendo, é um time que está começando a criar essa, essa aura de equipe que desafia paradigmas, né? Que desafia essa essa concepção das coisas, então acho que isso faz sentido para o Rangers enquanto assim, o Packers, porque é um time que está confiando no, no próprio gatilho, é um time que vai precisar fazer seu melhor jogo na temporada agora para tentar bater o Packers, mas acho que tem chance sim, não acho que é fora da realidade falar que o Raiders pode ganhar esse jogo não.
0: Concordo plenamente, Eu acho que é um jogo mais equilibrado do que muita gente pode acreditar, mas eu acho que os problemas na linha ofensiva e com a ótima temporada do Zadary Smith e do Preston Smith até agora, a gente vai ver o Derek Carr muito pressionado nesse jogo e eu acho que o Green Bay Packers vence a partida. E seria um bom jogo para o Aaron Rodgers jogar melhor, não deve ter o Davante Adams ainda, mas eu acho que os Packers vencem. O jogo é em Green Bay, se eu não me engano, agora eu tô em dúvida. É em Green Bay? Como é que jogo... É, Bay, é, é em Green Bay. É. É em Green Bay. Então, acho que os Packers vencem, mas eu concordo que não é tão simples quanto possa parecer no papel. Também acho que é um papel, um jogo bem...
1: É um, para quem tá assistindo meio de fora, assim, que não tá acompanhando muito bem, acho que o Packers vai atropelar. Mas é um jogo que é complicado, é um jogo que eu acho que vai ser bem parelho. e não Eu, vou, eu tô apostando no Packers, mas eu não duvido... Não descartaria uma, mais uma zebra do Raiders, porque é um time que está numa sequência boa, teve uma semana de descanso agora para se preparar né, para o Packers, então acho que eu não descartaria não uma vitória improvável aqui do, do, do Raiders contra o
0: Packers. Não é, aí se ele venceu o Packers em Green Bay, aí o, o, os Raiders vão, dar, vão estender o contrato dele por mais 10 anos, por mais 100 milhões de dólares, porque aí vai ser uma das maiores vitórias da história recente aí dos Raiders. É, Felipe, muito obrigado pela participação E até a próxima Até a próxima, Gabriel Vamos ver o que vai
1: acontecer agora nessa semana 7 Vamos ver se a gente acerta ou não nosso palpites.
0: Muito obrigado, Felipe Sempre rende muito minha conversa com ele Mas vamos passar pelos jogos Que faltaram aí É tentativa de um novo formato Aqui, a gente debateu Mais jogos e eu vou passar por, Pelos jogos que faltaram Infelizmente, eu já expliquei isso aqui Não dá pra analisar profundamente todos os jogos da rodada. Senão a gente já vai ficar longo esse podcast e eu não quero ter um podcast de 3 horas de duração, por isso que a gente tem que dar prioridade para alguns jogos. Então se o seu time não ficou nesse grupo, infelizmente acontece, mas eu tenho ouvintes inteligentes, eu sei que eles vão entender. Vou falar de Miami Dolphins e Buffalo Bills, um clássico de divisão que não precisa falar muito, um Buffalo Bills é muito favorito, só que eu não esperaria uma grande goleada porque eu não vejo, mesmo contra um, um time péssimo como o Miami Dolphins eu não vejo o Buffalo Bills com condições de botar muitos pontos aí no placar Jacksonville Jaguars e Cincinnati Bengals outro jogo que não tem muito o que falar porque o Cincinnati Bengals, ao contrário dos Dolphins, não tá indo pro tanking mas tá indo sem querer mesmo, é um time que tem problemas até jogou bem contra o Baltimore Ravens mas tem muitos problemas, e o Jacksonville Jaguars é um time que é, eu acho que eu, tá ali naquele grupo enorme da EFC de times que podem ir para o Wild Card Ou podem vencer seis jogos na temporada que eu não, me, não ficaria surpreso Um bom jogo para o Gardner Minshew voltar a jogar bem né? Caiu um negócio aqui, eu tive que pegar é, Um bom jogo para ele voltar a jogar bem Ele jogou como um calouro de sexta rodada contra o New Orleans Saints Eu ainda confio nele, eu acho que ele é um cara especial Não sei o quão grande é o teto dele, mas eu acho que ele tem potencial sim para ser um franchise quarterback, e, e contra os Bengals é um bom jogo para ele voltar a jogar bem. Los Angeles Rams contra o Atlanta Falcons, é o, se os Rams pudessem escolher um adversário para enfrentar é, da NFC, provavelmente seria o Atlanta Falcons, talvez o Washington Redskins, mas provavelmente o Atlanta Falcons, que tem uma defesa, uma das piores da NFL, tá ali é uma defesa tão ruim quanto a defesa do Dolphins, dos Redskins e dos piores times da NFL, mas o ataque é muito bom, mas a, a defesa vai dar um bom alívio para esse ataque dos Rams, acho que é um bom jogo para essa equipe passar de 30 pontos e voltar a jogar bem. Seria excepcional para os Rams ter um bom jogo do Brandon Cooks e do Robert Woods, que estão completamente apagados na temporada até agora. E o Jared Goff vai ter algum tempo no pocket, algo que ele não vem tendo. Nesse ano, e do lado dos Falcons, acho que os Falcons estão olhando pra esse jogo como um time que, como um jogo que eles podem vencer, acho que tá marcado no calendário ali ó, esse é um jogo que a gente pode vencer e não seria, não cairia, ainda mais o jogo em Atlanta não cairia da minha cadeira se os Falcons vencessem esse jogo, mas não, não acho que, eu acho que os Rams são favoritos e vamos ver o quanto o Jalen Ramsey vai jogar né, porque se ele jogar snaps de titular ele vai ter a missão de parar o Julio Jones que nunca é uma missão fácil. São Francisco 49ers contra o Washington Redskins, os Redskins novamente venceram o jogo, mas é, com emoção contra o Miami Dolphins e vão ter pela frente o, Washington, o São Francisco 49ers, um dos melhores times da NFL, eu ainda tem um pouquinho de desconfiança contra o 49ers porque não tem um grande ataque aéreo, mas contra times ruins eu acho que o 49ers tem todas as condições de atropelar esses times ruins, é... a linha defensiva é fantástica, tem uma profundidade inacreditável e o jogo terrestre é muito bom, um 49ers franco favorito, Arizona Cardinals contra o New York Giants, um jogo que eu tô bastante interessado para assistir, porque você vai ter o duelo aí, Daniel Jones e Kyler Murray, e foi o que eu falei, eu, eu escrevi essa semana, né, o, o, Arizona, o Kyler Murray, se ele tivesse fazendo o que ele tá fazendo, exatamente o que ele tá fazendo nos Cardinals, mas nos Giants, a gente estaria falando dele como um, um novo, sei lá, um novo fenômeno, um novo Russell Wilson e mas como é os nós não tem o mesmo destaque, eu tô gostando muito do que eu tô vendo dele na temporada. O, time, o ataque tá jogando muito bem e eu acho que o ataque é consideravelmente melhor que o dos Giants. E as duas defesas são do mesmo nível e o jogo em é Nova York, o que equilibra mais, mas eu acho que os não são um time melhor. Los Angeles Chargers contra Tennessee Titans, o jogo mais deprimente dessa semana, porque os Chargers... A gente viu o que aconteceu no Contra os Steelers, um time está dizimado por lesões. E o Tennessee Titans, que vai ter o Ryan Tannehill como titular, Marcos Mariota no banco. E é até deprimente de falar desse jogo, para ser bem sincero. É, mas eu acho que os Chargers vencem. acho que, por pior que o time esteja, o talento ainda é bem superior ao do Tennessee Titans. E os Titans têm uma, uma das piores linhas ofensivas da NFL. Assim, você falar que alguma coisa é a pior da NFL, eu acho que o Miami Dolphins meio que estraga, né? Porque eles têm acho que quase tudo do Miami Dolphins é o pior da NFL, mas no mundo, no ano normal, os Chargers seriam, o Tennessee Titans seria a pior linha ofensiva da NFL, e assim, você não pensa muito no site Titans, quando tiveram aquele bom ano 2016, 2016, 2017, acho que foi 2016 ou 2017, enfim, é, nesses dois anos a linha ofensiva jogou muito bem, né e agora não está jogando bem, então é, era para ser uma força da equipe, está sendo o grande ponto fraco. E para encerrar o Thursday Night Football, o Kansas City Chiefs contra o Denver Broncos. O Kansas City Chiefs, que vem de duas derrotas em casa, precisa desesperadamente desse jogo. O Denver Broncos, que vem de duas vitórias consecutivas, mas não jogou bem na última rodada contra os Titans. Claro que... acho que nem precisou muito, mas não é um... Não foi uma boa atuação, contra os Chargers eu achei que o primeiro tempo foi muito bom, na penúltima semana, mas o Kansas City Chiefs é muito mais time e vai muito desfalcado novamente, vai sem, sem o Semi Watkins, sem o Eric Fisher sem o Chris Jones e sem o Kyle Fuller, que são problemas para os Chiefs, eu acho que isso explica muito dos problemas que os Chiefs vem tendo, mas eu acho que o time é muito melhor ainda e mesmo assim vai vencer o jogo. Bem, é isso. Esse foi o preview da rodada, preview da semana 7. Eu tô falando preview da semana 7, mas, eu ser bem sincero, não tenho certeza absoluta se é semana 7 ou semana 8. É semana 7, sim. Confirmei aqui. Mas agradecer muito ao Felipe pela participação. Agradecer a todos vocês que escutaram. E o podcast volta de domingo pra segunda com a Instant Reactions do domingo da semana 7. Até lá. Tchau.